0: En muchas ocasiones, el cociente intelectual indica lo lista que habría sido una persona si no se hubiera realizado la prueba necesaria para determinarlo. L. Peter, dicho en 1968. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho este tipo de mmm, exámenes, este tipo de test, como les llaman, o pruebas de cociente intelectual? ¿Cuántas personas se han visto en la necesidad de hacerlo porque van a entrar a algún trabajo o van a desarrollar alguna... Mmm, van a necesitar una, desarrollar alguna capacidad y en la empresa donde están trabajando pues se los piden o en determinado momento pues lo hacen a lo mejor como forma de cierto ego o algo, ¿no? Recuerdo que cuando yo era pequeño, en la primaria, nosotros en la escuela nos hicieron un examen de este tipo. Y pues dentro de todo, uno desconoce realmente el significado de este tipo de exámenes. Y pues hoy, para adentrarnos un poquito más, hoy siendo 27 de octubre del año del señor 2021, les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha el día de hoy. Eh, vamos a hablar aquí en el programa del cociente intelectual. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? ¿En ¿En Crónica Crónica no es? lugares, el lugar o lugar en el donde encontramos por tus, oídos. Son tus oídos? Bienvenido. A algunas personas las consideramos inteligentes, astutas, brillantes, geniales, competentes, agudas e ingeniosas. A otras las percibimos como lerdas, insípidas, medio tontas, lentas o de plano estúpidas. Las primeras tienden a ser analíticas y a expresarse con claridad. Aprenden rápido, recuerdan bien las cosas y pueden explicar cuestiones complejas. Las segundas son lo contrario. Las personas inteligentes tienden a conseguir buenos resultados en los ámbitos docentes y laboral. Sir Francis Galton fue el primer defensor decidido de los test de inteligencia. Este investigador considero que la inteligencia era una capacidad del tipo general que tenía un origen principalmente hereditario y que se podría cuantificar mejor en términos de la velocidad de resolución de los problemas y de otros procesos similares. A pesar de que los expertos aún no se han puesto de acuerdo con respecto a la definición precisa de la inteligencia, las ideas básicas más habituales en las definiciones propuestas son las de que la inteligencia es la capacidad de aprender a partir de la experiencia y la capacidad de adaptarse al entorno. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles que nos pueden seguir en crónica lunares de Zoom, en Facebook, crónica en Instagram y Ah, bueno, por cierto, ahí para que escuchen el programa del día de mañana que es Historia del Arte y puedan estar observando las imágenes que se suben en relación al programa que tenemos para el día de mañana. Y también nos pueden seguir en Crónica Lunares de Zoom en YouTube. Me gustaría mucho, mucho que se dieran el tiempo de podernos compartir ahí o, o darle al menos o suscribirse en determinado momento, les iba a decir dale me gusta, pero a veces con una cosa no es suficiente, me ayudarían mucho en el programa si, si ustedes se tomaran el tiempo para podernos escuchar ahí en YouTube y si no, pues de todos modos aquí estamos en la plataforma donde tú nos estás escuchando y aquí vamos a seguir, vamos a hacer esta pausa aquí en el programa y continuamos. La inteligencia es lo que determina el test de inteligencia y nada más que ello. Muchas personas de la calle expresan un gran escepticismo acerca de uno de los test de inteligencia. ¿Tendrán razón? Se considera que la persona inteligente resuelve bien los problemas, razona con claridad, piensa de manera lógica y posee una buena cantidad de información además de que es capaz de equilibrar la información y de demostrar inteligencia en los contextos cotidianos y académicos. Las personas normales tienden a quitar importancia a las capacidades analíticas al tiempo que otorgan más valor a las formas de razonar y actuar poco convencionales. Además, el sentido estético la imaginación, la curiosidad y la intuición forman parte de las teorías que podemos llamar vulgares, la mayor parte de las cuales va más allá de los test psicológicos convencionales correspondientes a la creatividad. En muchos estudios se ha demostrado que los hombres presentan puntuaciones de autovaluación superiores a las mujeres en lo relativo a la inteligencia, que en este caso es la capacidad cognitiva, sobre todo en lo que se refiere a la inteligencia espacial y matemática. Sin embargo, con respecto a las estimaciones de la inteligencia emocional, son las mujeres las que muestran puntuaciones mayores en las pruebas de autoevaluación. En conjunto, las personas no son muy buenas en la estimación de sus puntuaciones reales y así algunas muestran humildad, es decir, una estimación insuficiente de su capacidad real Mientras que otras muestran orgullo y arrogancia Con autovaloraciones de las puntuaciones excesivas Respecto a las que realmente alcanza en las pruebas al efecto En 1904 el ministro de educación francés solicitó al psicólogo Alfred Binet que diseñara un método que sirviera para identificar a los niños con dificultades para seguir las clases convencionales. Binet elaboró un test para medir la capacidad de razonamiento y discernimiento de una persona. Los elementos que lo constituían se definieron a través de la identificación de las preguntas que podían responder niños de inteligencia media y de distintas edades Para comenzar Al niño se le realizaban preguntas correspondientes A un nivel ligeramente inferior al de su edad Y después se le efectuaban preguntas de dificultad cada vez mayor La evaluación se interrumpía Cuando el niño dejaba de responder a todas las preguntas correspondientes A un nivel de edad concreto El test de Binet se puntuaba indicando el nivel de edad al que el niño había respondido correctamente todas las preguntas y añadiendo después dos meses más por cada respuesta adicional correspondiente al siguiente nivel. Así, un niño que respondía correctamente todas las preguntas de nivel de los nueve años y además a tres preguntas correspondientes al nivel superior a los nueve años era considerado con una edad mental de 9 años y 6 meses el test de Binet fue introducido en Estados Unidos por Lewis Thurman sin embargo en vez de calcular la edad mental como lo hacía Binet Terman utilizó un parámetro denominado cociente intelectual que se calcula dividiendo la edad mental por la edad cronológica y multiplicando el resultado por 100 así un niño de 8 años de edad cronológica con una edad mental de 10 años, tendría un 6 de 125. 10 dividido por 8 es de 1.25 y 1.25 multiplicado por 100 es de 125. La forma de calcular eh, el cociente intelectual se utilizó hasta 1960, cuando fue sustituida por un parámetro denominado desviación del cociente intelectual, que se calculaba comparando la puntuación de una persona con una distribución de las puntuaciones obtenidas en la población general. La desviación del cociente intelectual indica cómo está una persona en relación con las demás personas de su edad y grupo, racial, religioso y nacional. Con el 6 sabemos que el 66% de las personas tiene una puntuación entre 85 y 115 y que el 97% la tienen entre 70 y 130. Hay muy pocas personas superdotadas que en este caso son más de la, la puntuación sería de más de 130 o retrasadas que que son menos de 70 y en diversos estudios se ha demostrado que la mayor parte de los profesionales presentan una puntuación superior a 120 al tiempo que la mayor parte de los trabajadores no cualificados tienen una puntuación entre 91 y 110 La publicación de un libro muy controvertido acerca de la inteligencia, que se llama La curva en campana, de Bell Curve, de Richard J. Herzenstein y Charles Murray, y la aparición de un debate acalorado, aunque no necesariamente documentado de forma adecuada, hicieron que más de 50 expertos mundiales indicaran lo que ellos consideraban que es una definición excelente y clara de lo que los psicólogos creen acerca de la inteligencia. Y en la primera parte dice así, el significado y medición de la inteligencia, que dice que es la inteligencia, es una capacidad mental general que se refiere a la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. La distribución de las personas en el espectro continuo del cociente intelectual desde los valores más bajos hasta los más altos se puede representar adecuadamente mediante una curva en campana, la curva normal los test de inteligencia no están cegados culturalmente en contra con ningún grupo racial los procesos cerebrales subyacentes a la inteligencia son prácticamente desconocidos Diferencias de grupo. En todos los grupos raciales nacionales hay personas pertenecientes a todos los niveles de la coeficiente intelectual. La curva en campana corresponde a las personas de raza blanca que se centra en un CI en torno al 100. La curva en campana de las personas afroamericanas y africanas de raza negra se centra en un CI en torno al 85. Importancia práctica. El CI está muy relacionado con muchos aspectos educativos, laborales, económicos y sociales verdaderamente importantes. Y esta relación es inmensa en algunos aspectos de la vida, como lo son la educación, el entretenimiento, entretenimiento militar, y que es moderada aunque sólida en otras, como la competencia social y modesta pero constante en otras como el cumplimiento de la ley. Cualquiera que sea el valor de la coeficiente intelectual, su importancia práctica y social es relevante. El CI elevado es una ventaja en la vida debido a que la práctica totalidad de las habilidades se fundamenta en procesos de razonamiento y de toma de decisiones. No hay nada que garantice el fracaso en la vida, pero las posibilidades de éxito en nuestra sociedad son mayores en las personas con un CI elevado. La posesión de un CI elevado es más importante cuanto más compleja, novedosa, ambigua, cambiante, impredecible o multifactorial sea la tarea o el trabajo que realizan las personas. Está claro que las diferencias en la inteligencia no son los únicos factores que influyen en las variaciones observadas en la educación, la formación y los aspectos laborales, aunque a menudo la inteligencia es el factor más importante. Los rasgos de personalidad, el talento, las actitudes y la capacidad física son fundamentales en muchos trabajos, pero menos que la inteligencia. origen y estabilidad de las diferencias intragrupales. Las estimaciones relativas a la transmisión hereditaria de la inteligencia oscilan entre 0.4 y 0.8 en la escala del 1 al 10. La genética desempeña un papel más relevante en el ambiente al establecer diferencias en el CI entre los individuos. Los miembros de una misma familia pueden presentar diferencias sustanciales en su inteligencia, tanto por razones genéticas como por motivos ambientales. En el CI influye el ambiente y la persona. Las personas no nacen con un nivel de inteligencia fijo e inmodificable. Los expertos desconocen la forma de manipular la inteligencia para incrementar o disminuir de manera permanente el CI. Las diferencias de origen genético no tienen por qué ser irremediables. Origen y estabilidad de las diferencias intergrupales. Los CI de los diferentes grupos raciales y étnicos tienden a la convergencia. Las diferencias raciales en el CI son las mismas cuando los adolescentes terminan el colegio que cuando lo inician Las razones que explican las diferencias En el CI Entre las personas de raza negra Son las mismas que las correspondientes A las personas de raza blanca No hay una respuesta definitiva Para explicar las diferencias Entre los distintos grupos raciales Y étnicos Las diferencias raciales Son más pequeñas entre los individuos Del mismo contexto socioeconómico Aunque siguen Siendo sustanciales Dado que la investigación sobre la inteligencia está fundamentada en la autoclasificación racial, los distintos hallazgos se refieren a una mezcla poco clara de distinciones sociales y biológicas entre grupos. Ningún experto ha señalado lo contrario. Respecto a la política social Los hallazgos obtenidos en los estudios de investigación no imponen ni incluyen ninguna política social concreta La inteligencia es la rapidez de aprendizaje y se diferencia de la habilidad que es la capacidad de actuar inteligentemente sobre lo aprendido. A. N. Weingher, dicho en 1960. Entonces, ¿qué es el cociente intelectual? 1903, como recordemos eh, Binet desarrolla en Francia un test de inteligencia para su aplicación en el contexto escolar. En 1904 Trondick escribe su libro A Introductions to the Theory of Mental and Social Measurements En 1916 fue la publicación del test de Stanford Binet. En 1923 Spearman Escribe su libro The Natural of Intelligence and the Principles of Cognition. En 1939 fue el desarrollo de la escala de inteligencia del adulto de Weisler. Y pues, espero que se haya aprendido un poquito más. Si quieres saber... Eh, el resultado que tuve cuando me hicieron el examen en ese entonces, la, el número que saqué, ese numerito mágico que saqué, mándame un mensajito a, a Crónica Lunares de zoom en Facebook, y ahí con gusto, pues igual, si quieres te contesto, y si no, pues realmente siento que no tendría mucha importancia. Pero habrá gente que se queda con esa duda, porque siempre es como una, una curiosidad ajena saber qué tan inteligente es la otra persona basándose en este tipo de, de test o de pruebas que pues, en determinado momento siento que pues, ya son un tanto arcaicas y que pues no demuestran realmente nada. Según Howard Gartner, pues, hay inteligencias múltiples, ese será otro tema para, para otro día. Pero bueno, al menos hoy les mando un abrazo, hoy siendo 27 de octubre, les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha y que se toma el tiempo para poder estar ahí con nosotros y que, pues, eh, también nos manda sus mensajes y en especial quiero mandar un abrazo a la gente de Tailandia, allá en la capital, en Bangkok, porque nos han avisado, nos han dicho que quisieran un saludito, que no los tomemos así de a locos, y que pues les gustaría un abrazo, y un, una mención aquí en el programa, al menos para pues, la gente que nos escucha allá, y pues con mucho gusto, un abrazo muy fuerte, muy afectuoso, a la gente de Tailandia, ahí en Van Gogh, que nos están escuchando, y para ti también, para ti también, que quizás, hoy este, estás cumpliendo años o estás festejando a alguien de, de tu alrededor, algún familiar, algún amigo o alguien que pudiese estar, te mando un abrazo muy caruroso, muy fuerte, a ti que te tomas el tiempo para estar con nosotros constantemente y deseo que tengas un lindo día ya sea que sea eh, en la mañana, en la tarde o en la noche, en el horario en el que estés escuchando este audio te invito a que nos, a, nos, a que nos sigas y que nos dejes tus mensajes. Si quieres saber muchas cosas o quieres proponernos algún tema en particular, en Crónica Lunares de son ahí nos puedes dejar un mensaje. Y pues nada, los espero la próxima semana con el efecto Flynn. El 3 de noviembre, ahorita eh, es este lo que terminamos de, del día de hoy, 27 de octubre, y la próxima semana tenemos programado el tema de el efecto Flynn y pues sin más por el momento les agradezco mucho el tiempo que se toma para esto mucho mucho agradecimiento se dan cuenta mucho agradecimiento porque de verdad lo siento eh, esto es crónica lunares yo soy Irvingson y pues muchísimas gracias muchísimas gracias ah y por cierto no se vayan ¿eh? porque a continuación tenemos el sapo de la pastillita azul en nuestra sección de sapos, como ustedes bien lo saben, que nos han estado siguiendo los días Mercury Dice, hoy tenemos el sapo de la pastillita azul. No dejen de escucharlo, nos escuchamos y nos, no, sí, pues nos seguimos la próxima semana. Muchísimas gracias, ahora sí, muchísimas gracias por estar. <música> sapo de la pastillita azul, María del Rayo Guzmán Centeno Soy Jacinto Mendívil. tengo 39 años y tomo Viagra No soy el sapo que se convierte en el príncipe azul Soy el sapo que se toma la pastillita azul Y que además, por más que se la toma, ni se pone azul ni se convierte en príncipe Pero he sido un buen amante Tuve mi primera experiencia sexual a los 15 años con una amiga de Zaira mi hermana mayor. Dicen que los caballeros no tenemos memoria, y qué bueno que dicen eso porque no me acuerdo ni cómo se llamaba la susodicha. Ese día también experimenté mi primera borrachera, así que entre el alcohol y la excitación, no tengo recuerdos muy descriptivos de dicho momento. Lo que sí recuerdo con nitidez son las palabras de mi padre. Jacinto, para ser hombre hay que ser buen amante. ¿Y cómo logró eso? Le preguntaba con la curiosidad de mis 15 añitos Ya lo verás, pronto te enseñaré cómo Me respondió para después soltar una carcajada estruendosa Que más me supo a burla que a consejo Así era Don Jacinto, mi padre Dicharachero, bonachón y burlón Ojo alegre, como decía mi abnegada madre Volteaba a ver a cada mujer que pasaba a su lado y si nadie lo estaba observando, aprovechaba y le lanzaba algún piropo. Flaca, tírame un hueso, les decía a las que no tenían mucha carne. Gordita, nos vemos en el comal, a las que se pasaban de carne. Mamacita, tú con curvas y yo sin frenos, a las más acuerpaditas. Para todas tenía, mi abuela, es decir su madre, me contaba que mi padre desde pequeño fue muy precoz con las morras. Originarios de Ciudad Obregón, Sonora, mis abuelos llegaron a radicar en Puebla de Los Ángeles debido a que mi abuelo consiguió un buen trabajo con un señor que fabricaba talavera. Eso fue hace ya muchos años, y a mí me tocó ser poblano como el chile y el camote. Mi padre llegó hace 12 años a Puebla, pero... Su jocoso hablar norteño y su algarabía sonorense se le quedaron tatuados desde niño y así creció. A pesar de que Puebla es una ciudad más recatada y conservadora que la norteña Obregón, a la familia no le costó mucho adaptarse. Yo crecí entre el hablar golpeado de mi padre y el susurrar sereno de mi madre, originaria de Cuernavaca, proveniente de una familia clase mediera conservadora y gentil, mis abuelos maternos son la serenidad personificada, los modales en derroche. Mis abuelos paternos escuchan música de banda a todo volumen, comen carnazada y avientan mentadas de madres al por mayor. Polos opuestos, atracción que perduró contra toda premonición y mi hermana y yo nacimos y crecimos confundidos. No sabíamos si lo correcto era guardar silencio como lo hacía mi madre o si lo certero era mentar la madre como lo hacía mi papá. Fue en la adolescencia que me quise parecer más a mi papá, y como dicen, me le pegué, y a todos lados quería ir con él. Mi padre tenía un puesto de artesanías y pasaba de 9 a 9 su día en su trabajo. De vez en cuando paraba a sus quehaceres para salir a fumar un cigarro y ahí de pie, en la banqueta y recargado en la pared, comenzaba a observar el desfile de féminas que transitaban por la amplia avenida. La gorda, la flaca, la prieta, la güera. Todas las mujeres tienen su encanto, Jacinto, me decía al mismo tiempo que me guiñaba el ojo. Pues yo algunas las veo muy feas, papá, Le respondía haciendo muecas de desaprobación. Pues no las veas, abrázalas y cierra los ojos Jacinto y verás que también saben sabrosas Me comentaba para acompañar su respuesta con una carcajada burlona Yo levantaba mis hombros y fingía ya no escucharlo Pero ahí seguía paradito y pendiente de cada uno de sus movimientos Era mi padre, mi maestro, mi modelo a seguir para hacerme hombre Después de ese primer ensayo con la amiga de mi hermana mayor, llegó el anhelado día en el que, de buenas a primeras, mi padre me dijo que me bañara y me pusiera guapo porque me llevaría a donde van los hombres. Me subí a su camioneta Ford 72 color verde aceituna un sábado por la tarde, ante la mirada reprobatoria de mi madre, quien ya se imaginaba lo que había tramado su señor marido. Mi padre encendió el motor y manejó en dirección a la salida a México y ahí donde el pavimento se acaba, giró y se adentró en una de esas colonias de las orillas, como les decíamos a esos rumbos peligrosos de la ciudad. Entramos a una casita de muros sin enjarrar y mal pintados de color amarillo. Una mujer cuarentona y ajada de cuello y manos salió a nuestro encuentro. «¡Dichosos los ojos que te dejan ver, Jacinto!» Le dijo a mi padre abrazándolo Pude oler su perfume barato y escandaloso Pues aquí visitando a las estrellas Martina Te traigo a Jacinto Junior Para que haga su primera comunión Le respondió mi papá Pasando su brazo sobre mi hombro Haciéndome dar un paso al frente ¡Qué bonito muchachito! Ojalá y salga igual de garañón que tú Exclamó mientras soltaba una burlona carcajada Jalándome hacia el pasillo Recorrimos el largo pasillo que nos condujo a un gran salón en donde había mesas redondas cubiertas con manteles de terciopelo verde oscuro, lámparas que colgaban del techo, eran de vidrio de colores y al fondo se veían unas puertas cubiertas con cortinas de terciopelo rojo. La mujer llamada Martina le señaló a mi padre una mesa. Nos sentamos los tres y enseguida una joven mesera ataviada con una corta minifalda y con una blusa de lentejuela con amplio escote, acudió para atendernos. «Esta es Tina, la nueva de la casa», le dijo a mi padre. «Pues tú dirás, Martina, confío en tu experiencia», respondió él. «Está bien entrenada, le enseñará bien a Jacinto Junior», dijo Martina, mientras le miraba coqueta. «Pues no se diga más, mándame un tequila doble y que empiece la función». «Hoy yo nada más veo», ordenó mi padre, y los dos se pusieron a reír como grandes camaradas. «Nunca sin condón. Usted siga las instrucciones. Déjese llevar por la mujer. Ella sabe lo que hace». Fueron las recomendaciones de mi padre, y me fui de la mano de Tina hacia uno de los cuartos que estaba al fondo del salón. Y así fue mi segunda vez. No le dije a Tina que ya había tenido mi primer intento con una amiga de mi hermana mayor, Fingí ser virgencito y comenzar de cero. Tina fue dulce y amable. Le pregunté su edad y me dijo que tenía 25 años. Yo le creí, aunque en realidad aparentaba menos. Yo ya casi cumplía los 16. La besé con ternura y ella se encargó de lo suyo. Toca mis pezones, Jacinto. A las mujeres se nos ponen duros los pezones cuando tenemos placer. No olvides tocar y besar los pezones. El placer de una mujer no es solamente adentro de sus pantaletas, me dijo Tina con una voz de niña cargada de conocimiento de vieja. Y las visitas a Tina se hicieron frecuentes. Cumplidos los 16, dejé de visitarla. En cada visita me daba una lección sobre el arte de amar. Me trazó las rutas del placer femenino y me enseñó a recorrerlas una por una, hasta dominarlas todas. Mi padre... Se sentía orgulloso de su cachorro cuando Martina le decía en alguna de sus esporádicas visitas que su junior era ácido cliente y además un excelente amante. No alardeo cuando digo que más de una señorita de ese burdel, de ese burdel barato, quiso suplir a Tina en algunas de mis visitas, pero a mí me gustaba a Tina, era mi maestra. ¿Por qué esas quieren darme el servicio? ¿No saben que vengo por ti? Le preguntaba a mi adorada cortesana porque les cuento lo bien que coges, Jacinto, me susurraba Tina al oído, y yo, convertido en pavo real, me desplazaba por las mesas del salón, orgulloso de que mis proezas de cama fueran motivo de charla entre las meretrices. Mi padre murió de un infarto cuando recién había yo cumplido los veinte. Dicen que el comer mucho, el fumar mucho y el coger mucho cansaron su corazón. Mi madre, como esas viudas que renacen a otra vida cuando entierran a su difunto, al parecer comenzó a ser más feliz con el recuerdo de mi padre muerto que con la presencia en vida. Se hizo cargo de la tienda y la hizo crecer. Se pintó las canas y cuando abandonó el luto sustituyó el negro en sus vestidos por el rojo carmín y el rosa. Mi hermana Zaida se casó y se fue a vivir a Cozumel. Y yo, convertido en todo un dandy, Deambulaba por las calles de Puebla de Los Ángeles, que ahora era una ciudad de grandes avenidas y ejes viales. No había mujeres que se resistieran a mis encantos. Soberbio y seguro de mí, las abordaba para luego seducirlas y convertirlas en esclavas de mis caricias. Mi entrenamiento rindió frutos, y he de decir sin falsa modestia que el orgasmo femenino era mi objetivo en cada encuentro carnal. Nunca me ha gustado satisfacerme y dejar el hecho. Me gusta ser un amante completo, retorcerlas de gozo y en su felicidad húmeda encontrar mi propia satisfacción. Rechacé amores verdaderos por el temor de quedar esclavizado. Vivía con mi madre, aunque dormía tres veces por semana en otras camas. Le sacaba la vuelta al compromiso y mi gran orgullo era mi erección. En cada erección rígida y confiada encontraba mi autoestima. Mi sentido y el orgullo de mi padre muerto Se me pasaron los años con romances fugaces Amigas con derechos Y una que otra casada que no estaba bien atendida Y que recibía dichosa mis talentos amorosos Jacinto, el amante perfecto Me dio por el ejercicio y me hice fanático del gimnasio Compraba cremas y suplementos para mantenerme guapo y atractivo Compraba shampoo especial para no padecer calvicie y ropa de marca para empaquetar bien al muñeco Vanidad, ego y soberbia Ingredientes esenciales para ser un buen amante A las mujeres les gustaba estar con un hombre que es seguro de sí mismo Que sabe en dónde besar, en dónde poner los dedos, en dónde meter la lengua Les gusta el hombre que seduce con palabras dulces Y que no piensa únicamente en su placer, sino en complacerlas a ellas Y entonces... La impotencia llegó a mi vida, deshizo mi erección perpetua y rompió en pedazos mi autoestima. Fue una tarde de invierno en el que seduje a una turista canadiense. No pude, no se me paró, no se puso de pie el soldado, no se enderezó la rama, me encerré en el baño consternado. Me vestí y salí para despedirme de la hermosa dama que, tendida desnuda en la cama, estaba en espera de la acción. Inventé un pretexto y dejé su hotel lleno de miedo. Probé masturbarme mientras veía pornografía. No funcionó. Fui a visitar al bordel de Martina, quien por cierto estaba vieja y enferma de enfisema. Le dije lo que me pasaba y me canalizó con una de las nuevas meretrices para que me practicara sexo oral. Un poco. Llamero. Nada. Se volvió a doblar la vara. Rufina me recomendó a un médico militar que vivía en el centro de Puebla. Lo fui a visitar y después de algunos estudios y de una vergonzosa exploración, llegó el diagnóstico. disfunción eréctil, incapacidad persistente para mantener o lograr una elección. Valiendo madres, el médico habló conmigo por largo rato. Que tal vez era ansiedad, que probablemente depresión, que había que descartar otras enfermedades. Me mandó a hacer más estudios y me dio otra cita. Me mandó medir los niveles de testosterona, un ultrasonido dropper y me sugirió ayuda psicológica. Empezó mi deambular entre el consultorio del médico y el de la terapeuta. Una vez descartando otras enfermedades y teniendo un diagnóstico favorable de la psicóloga, el doctor fue contundente. Taladafio. Sé que es difícil tu caso Jacinto, pero no se ha acabado el mundo. Me dijo en tono entusiasma el doctor Mientras ponía sobre su escritorio Una caja de pastillas azules ¿Viagra? Pregunté incrédulo ante Mi circunstancia Es la opción para ti Existen otras Implantes, prótesis, inyecciones, parches Gel y un largo etcétera. Pero mi opinión es que Con el taladafio Vas a tener buenos resultados Espetó. Implantes, prótesis ¿Inyecciones? ¿Dolor? No, por favor, no más suplicio, con el dolor de haber perdido mi erección tengo suficiente Me convertí en un jacinto taciturno, amargoso y callado Mi madre notó el cambio y trató de consolarme, ella pensaba que me habían detectado una enfermedad venerea y que me la estaba curando preferí decirle eso aceptar ante mi madre que ya mi pene no tenía erección me miraba en el espejo y me sentía avergonzado de mí ¿qué diría mi padre si estuviera vivo? mejor no pensar en eso y fingir que esto es pasajero y que un día al despertar mi erección sería tan dura como el mármol y me regresarían las ganas de vivir dejé de ver a las mujeres ya no me apetecía promoverme en el mercado de féminas con la herramienta descompuesta la soledad era mi destino Seguro estaba de eso Solo y sin coger Por los siglos de los siglos Amén La caja de pastillas azules Seguía intacta en el cajón de mi buró Me resistía a tomarlas Quería encontrar en mi cuerpo la solución Y no en una pastilla Me resistí durante un par de meses Meses en, el que, en los que bajé cuatro kilos Y me salieron ojeras alrededor de los ojos Demacrado y sin deseos de nada Deprimido, hasta que apareció Juana Enfermera del turno vespertino En la clínica a la que me mandó el médico Para hacerme unos estudios de testosterona Jacinto Mendivil, pase por favor Dijo con una dulce vocecita Soy yo, respondí mientras me adentraba en el consultorio Donde me esperaba otro enfermero para tomar la muestra Ella se dirigió a la sala de espera Y yo a mi examen Salí y me topé de nuevo con ella en el mostrador. Jacinto Mendivil, firme aquí, por favor. Sus resultados estarán listos en setenta y dos horas, me dijo mientras me mostraba unos formatos. Gracias, dije secamente, obedeciendo a su instrucción. Todo estará bien. Hay muy buenas opciones para tratar su problema, exclamó con suavidad. Gracias, dije plasmado mientras leía que en mi expediente decía disfunción eréctil. Ella lo leyó. ¡Qué vergüenza! Y salí de ahí huyendo. Debo decir que sus palabras comprensivas se quedaron grabadas en mi mente. Todo estará bien. Hay muy buenas opciones para tratar su problema. Traje su mensaje en mi cabeza dando vueltas hasta que regresé a la clínica por mis resultados. Ahí estaba Juana y ella fue quien me dio el sobre con la información. Parece que todo salió bien, señor Mendivil, tenga confianza en su médico, me dijo mientras me mostraba un formato para que yo firmara el recibo. Muchas gracias. Juana, señor Mendivil, me llamo Juana Lira, me interrumpió. Su sonrisa plácida y descaradamente honesta se metió a mis ojos. Me puse a dambular por la clínica durante dos horas hasta verla abandonar el edificio. Corrí para alcanzarla y le ofrecí acompañarla a donde iba. ¿De dónde me salió el valor? Era la primera vez que me acercaba una mujer sin intenciones de cogérmela. Además, ni podía. Juana aceptó de inmediato mi compañía. Comenzó a platicarme de su trabajo, de lo que amaba servir a los demás, de lo mucho que le gustaba cuando una persona sanaba y dejaba atrás sus dolencias. «¿A usted le duele algo, Jacinto?» declaró con una firmeza no esperada. «No me hables de usted, Juana. Y sí, me duele algo». «Y me duele mucho», respondí sintiéndome confiado a su lado. Tan confiado que le conté mis angustias, mis miedos, tan confiado que la volví a buscar al salir de la clínica al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Se hizo mi novia y me aceptó con todo y mi disfunción eréctil. Pero una noche de abril la invité a mi casa. Mi madre había salido a Oaxaca a comprar mercancía y regresaría hasta dentro de tres días. Era la primera vez que Juana y yo estábamos en un lugar privado y a solas. Por lo regular, siempre nos veíamos en lugares públicos y estábamos rodeados de personas. Mi casa, mi cama y mis pastillas azules. Fue Juana quien sacó de la caja las pastillas. Fue Juana la que me convenció de que no había nada de malo en tomarlas. Fue Juana la que me hizo confiar de nuevo en mis dotes de amante. Fue Juana la que con amor me enseñó a hacer el amor. Yo había cogido mucho, pero nunca había hecho el amor. Y a pesar de que lo hice con Viagra, fue estupendo. Puse todo mi saber amatorio al servicio de mi encantadora enfermera. La hice gemir de placer y recordé que a la mujer no se le da placer solo con la penetración. Recorrí su piel por completo, mi lengua no encontró límites ni barreras. La pastilla, la erección, el amor, y volví a parchar mi ego. Nos casamos hace cuatro años. Jacinta, nuestra hija, nació hace dos. Su amor y su aceptación repararon por completo mi ser lastimado. Soy Jacinto y tomo la pastilla azul. Y a pesar de que tomo esa pastilla, no me he convertido en príncipe azul, pero al menos, ya no me siento un sapo. Ya no me siento esa versión de hombre que solo busca poseer a la mujer para sentirse más hombre. Mi masculinidad la he encontrado plena en la aceptación y el cariño de Juana. En su paciente y comprensiva de manera de caminar a mi lado. Cuando perdí mi erección, encontré el amor. Vaya ironía. De vez en cuando mi erección regresa sin necesidad de tomar viagra. Entonces hacemos fiesta, encendemos velas y ponemos boleros. Pero a Juana le da igual, lo hace por mí, porque para mí es un momento memorable. Nunca más he regresado al burdel, ni a buscar otras mujeres. A veces pienso que mi erección se cansó, que mi miembro se fastidió de andar de pie por lugares inciertos, sin futuro. He rejuvenecido y renovado mis ideas pienso más positivo, me siento más entusiasta, abro la ventana y contemplo el cielo azul, como mi pastilla.